0: 안녕하세요. 예, 예 저는 한림의대 감염내과 이재갑이라고 하고요. 포스트 코로나에 대한 얘기들을 하고 싶은데 사실 포스트 코로나를 제대로 알려면 우리가 어떻게 코로나의 상황을 지나왔는지 이 부분도 잘 이해를 해야 지될것 같고요 조금 어려운 의학 용어들이 나오긴 하겠지만 쉽게 쉽게 설명드릴 거니까 그래도 어떤 얘기를 좀 들으면 좋겠고요 그러면 이제 코로나19가 우리한테 어떻게 왔는지 한번 시간을 두고 한번 그 사건의 의미를 좀 말씀드릴 을 거예요 봅시다 12월 31일 이 발표가 딱 나고 나서 또 시작인가 생각이 들었어요. 하필 새해 첫날, 12월, 30일 날 발표하고요. 우리나라에는 1월 1일 날 새벽에 이제 막 이제 우리 뭐 재하의 종소리 듣고 막 이렇게 기분 좋게 이렇게 는데 새벽에 기자한테 휴일인데도 계속 전화 오더라고요. 그래서 아, 왜 그래? 막 그러고 전화를 받았는데 중국에서 뭐가 발생했대요. 막 그래가지고 아, 제발 그냥 이렇게 별거 아니었으면 좋겠다 생각을 했어요. 근데 사람간 전파 가능성에 대해서 저 당시에 중국이 아직까지 사람간 전파의 증거는 없다라고 얘기를 했어요. 근데 그렇게 얘기를 했는데. 근데 모든 감염병 전문가는 설마 그랬거든요. 근데 설마가 진짜 사실이 됐죠. 어쨌든 올해 1월 1일은 코로나로 시작을 했습니다. 그렇죠. 그리고 이제 1월 10일에 이제 질병관리본부에서 사람들을 막 수집을 했어요. 이번 전문가들을 모집해서 저도 저 자리에 참석을 했었는데 저때 어떤 게밝혀요냐 1월 9일에 중국에서 이번 유행하는 이 폐렴은 코로나 바이러스 때문인 것로 확인이 됐더라고 있어요. 저 당시까지도 사랑간 전파에 관한 부분들 얘기를 중국이 안 했는데 이미 환자 발생하는 패턴을 봤더니 이건 사랑간 전파 없이 일어날 수 있는 상황이 아니다 왜냐하면 중국이 1월 10일까지 한 4, 50명의 환자가 발생을 했다고 라 얘기를 이미 한 상황이라 저렇게 그냥 동통 노출에 의해서 발생하게 환자 수가 좀 많은 것 같다 이렇게 생각이 들어서 일단 전파가 가능한 거로 생각이 들었고요. 그래서 그 당시에 이미 질병관본부가 판코로나바이러스 검사를 이제 구축을 한다 그러고 이틀 있다가 이미 세팅을 해서 첫 번째 의심환자가 1월 8일날 왔는데 그 환자를 이제 진단을 바로 해서 아니라고 증명을 했었어요. 그리고 중국하고 연락을 해서 이바이러스가 뭔지에 대해서 잘 얘기를 해보겠다. 이렇게 얘기를 한 상황이었고요. 두 번째, 1월 20일 날첫 확진자가 진단이 됐죠. 1월 19일 날 공항검역소를 지나오던 중국분, 그러니까 우한에서 도던 중국분이 중국 열이 나고 호흡기 증상이 있어서 감염이 이제 확인이 됐는데 저때 우리는 첫 번째 확진자가 들어온 것만들어도우리나라가 난리가 났지만 감염병 전문가들은 무슨 고민을 했냐면 이 사람이 물어봤더니 화난 시장 그때 중국은 계속 화난 시장에 다녀온 사람들 이란 사람에서 환자가 발생을 하고 있다고 얘기를 했는데 이분 물어봤더니 난 화난 시장 간 적도 없다 나는 근처에 간 적도 없다라고 이미 얘기를 해서 아 이미 이 바이러스는 사람 간 전파가 가능하고 우한 안에서냄이 상당히 퍼져 있겠구나라는 부분들을 생각을 했고 어느 정도 전파되는지에 대해서는 중국이 그 당시에 가족 간 전파 정도 또는 병원 안에 있는 의료진한테 전파되는 수준 정도만 전파된다고 얘기를 했어요 그러니까 그래도 찜찜해요 저 사람이 그 정도로 전파되면 왜냐면 그런 거면 본인 가족 중에 누가 감염된 사람이 있어야 될거 아니에요 근데 본인 감염 중에 감염된 사람 모른다고 그랬거든요 그러니까 아, 중국이 뭔가? 우리한테 얘기를 안 해주고 있구나 뭔가 얘기를 안해줄 거네 그 생각이 들었고요. 근데 사실 그게 얼마 안 돼서 바로 증명이 됐어요. 1월 2 6일이었죠 며칠 전 안죠. 6일 만에 3번 환자가 진단이 됐는데 3번 환자 진단될 때 3번 환자만 진단된 게 아니라 3번 환자를 통해서 6번 환자가 진단이 됐고 6번 환자의 가족인 2 명의 가족이 걸려서 4 명이 동시에 확인됐다고 나왔어요. 근데 6번 환자는 3번 환자랑 실제로 그냥 밥 30분 같이 먹은 정도였고요. 그 당시에 3번 확진자의 증상이 막 시작이 될까 말까 어, 저는 그때 좀뭐 기침이 나오는 건지 좀 증상이 애매한데 그때 시작된 것 같아요. 라고 얘기한 그 시점에 처음 만난 사람 6번 환자였거든요. 그러니까 이거를 듣고 저희는 3번 환자가 발생한 거 겁난 게 아니라 이 상황이 너무 황당한 거예요. 내가 이제 막 걸려서 막 증상이 시작되는지 안 시작되는지 막 헷갈리는 그 상황인데 이미 다른 사람이 전파가 가능하더라. 그러니까 어떤 얘기예요? 이 바이러스는 아주 초기부터 전파를 시키더라 그 이제 3번 환자 나고 나서 소름이 확끼쳤어 이거는 이제 지역사회 내의 감염은 불보듯이 원하다 우리나라도 분명히 대량의 환자가 발생할 가능성이 높겠더라고 저때부터 뭐뭐 뭐 혹시 시간 많으시면 제가 인도 언론 인터뷰한 걸쫙 돌려보세요 <웃음> 저때부터 아 이제 지역사회 가면 준비해야 된다 난리를 치면서 제가 막이 정도로 이렇게 얘기하면 안 된다 막 이렇게 됐고 저 당시에 이제 중국에 들어온 사람들한테 감염이 되는 게 많이 확인이 되니까 중국 입국 금지 논란이 저때부터 있었습니다 네 근데 이게 더 무서운 게 뭐냐면 저게 지금 이제 그 코로나 1 9 때문에 폐렴이 발생한 분이었는데요 저분은. 저렇게 폐렴까지 심해져 있는데 병원에 왔을 때 저는 아무 증상이 없어요. 근데 심지어는 열을 잤더니막 38도, 막 39도 열이 나는데 열 나는 거 모르겠어요. 그냥 좀 더운 거 아니었나? 난 그래서 그냥 실내가 너무 더워서 그래서 땀 나는 줄 알았어요. 이러고 다닌 거예요. 저렇게 폐렴이 진행될 때까지 뭐 하고 다닌 거죠? 본인도 모르고 그냥 다 다닌 거죠. 그러면서 여러 사람한테 아, 야 이게 여러 사람 을 전파할 수 있겠구나. 그다음 2월 18일날. 그 우리 유명한 예아예 아, 예. 31번 학생 인자가 나왔는데 그리고 몇명 발생했을게요 그 교회 안에서만 그 대구 교회 안에서만 3천명이 발생했고요 전체 신천지와 관련된 신천지와 관련된 신자들 플러스 거기 연관돼서 뭐 가족들 가면까지 합치니까 신천지 관련 오천명이 발생했어요 예 대구경북 전체 발생한 70%가 신천지 관련 발생자였거든요 엄청난 숫자죠. 어쨌든 그런 상황 발생했고, 그래서 2월 24일에 심각 단계로 격상이 됐죠. 대구 난리가 났습니다. 그래서 제가 저때 2월 2 0일날뭐 2월 2 3일날 대구 를한세번 정도 내려갔다 왔어요. 그래서 거기 대구에 있는 분들도 얘기하고, 대구 시장님하고도 면담도 하고, 뭐 이런저런 조언들을 많이 했는데, 어쨌든 좀 그렇게 겪었어요. 그래서 그 당시에 이제 우리가 이제 알고 있는 드라이브스루, 네, 드라이브스루가 제가 2월 2 0일날 대구시에 갔을 때. 확진자가 너무 많아질 것 같으니까 좀 대규모로 선별질 수 있는 시설이 필요하다라고 저희 팀 안에다 연락을 드렸더니 우리 팀안 인천으로 있는 김진용 과장이 밤 3시간 동안 저 그림을 그렸어요 그래서 저거를 뿌려온 다음에 2월 23일 날 이제 7곡 경북대방으로 처음으로 드라이브스가 생겼고 한 60개 정도 전국에 생겼죠 그래서 제가 아이디어를 처음에 저런 거 만들어야 된다고 얘기를 제가 꺼낸 거예요 <웃음> 그리고 이제 그거를 구체화시킨 게 우리 지금 좀 많이 유명해진 김준용 과장, 인천의료원의 김준용 과장이 그랬고, 생활치료센터 2월 21일 날 제가 이제 뉴스공장을 인터뷰하면서 생활치료센터처럼 그러니까 너무 환자가 늘어나니까 병원에만 수용 못할 거다. 당연히 그러니까 우리가 이제 우한 교민들 수용했었던 비싼 방식으로 의료진들이 도와주면서 생활치료센터라는 그런 센터 개에서 경증 환자는 거기다 입원하는 구축하기. 는 6월 20일날 이제 제가 의견을 얘기했고 많은 전문가들이 동시에 비슷한 의견을 냈거든요. 그러고 나서 3월 2일날 설치됐고요. 그래서 3천여 명이 넘는 환자들이 생활치료센터를 통해서 치료받고 완치되는 면에서 저렇게 경증 환자를 격리를 하는 통해서 지역 사회 내 환자를 줄이는 역할들을 했었고요. 그다음에 이제 그 병원들의 그런 이제 소모 정도를 낮춰주면서 했기 때문에 아마도 전 세계적으로 유례를 따질 수 없는 그런 안이었다는 생각이 드는데. 그러니까 어쨌든 이런 신종 감염병 대응할 때는 다이나믹하게 이런 것들을 활용해야 되고 사실 전문가가 얘기한다고 정부가 안 들으면 끝장이잖아요. 그런데 정부가 바로 받아들여서 바로 설치를 하고 했기 때문에 대구 경북에 그 많은 환자가 발생했을 때이견에으는 원동력이 저두 가지의 그런 상황들을 민간 전문가들의 의견들을 정부가 받아들여줬기 때문에 가능했다는 걸 말씀드리는 겁니다. 그리고 이제 대구 경북이 좀 끝날 때 우리가 끝이 끝이 아니 끝이 아니라는 거를 느꼈던 사건이 이제 구로코센터죠. 그리고 더 이제 저상황 겪고 나서도 아, 진짜 밀집된 공간에서 어떤 사람이 모이든 간에 이 K방역 막 이렇게 막 와, 막 이러고 있는데 그러면서 이제 생활 속 거리 두기를 5월 6일 날 이제 하기로 했잖아요. 그래서 5월 6일 이전에 그 어린이날 낀그 연휴 아주 화려하게 지내신 분들로 인해서 이태원 집단 발병이 벌어져서 이 바이러스가 정말 방심하면 또는 취약하면 어디든 그냥 들어간다는 사실들을 우리들이 봤습니다. 무섭죠? 예, 그래 사회적 거리두기 생활 속 거리두기 넘어 와있고 지금 생활 속 거리두기 가 계속 유지되고 있는데 이태원부터 시작했던 게 부천으로 갔고 부천 물류센터 갔고 부천 물류센터에서 주변에 있는 교회로 갔고 또 교회와 좀 무관하게 구로동에 구로 간악구에 있었던 그 다단계 판매 쪽으로 갔고 계속해서 꼬리에 꼬리를 물고 있잖아요. 그런데 생활 속 거리두기는 왜한 거죠? 경제도 살리면서 바이러스도 같이 잡자. 근데 생활 속거리두기를 넘어 왔는데 아직도 준비가 안된 영역들 또는 생활 속 거리두기를 넘어가면서 아 우리 진짜 이제는 먹고 살 수가 없으니까 좀 먹고 살아야 되라고 생각하면서 모였던 데가 타격을 받고 있어요. 그러니까 그런 데가 어떤 곳이에요? 더 취약하고 더 소외된 영역들. 교회 내에서 재림된 데가 어디예요? 개척교회잖아요. 그러니까 개척교회 소모임 모이지 않으면 운영이 안 되고 그 교회들이 모일 수밖에 없어서 모이기 시작하니까 바로 상황이 벌어지는 거죠 물류센터? 오히려 이제 코로나 상황 때문에 정말 다들 이제 마트 잘안 가려고 그러시고 다 배달해서 다 이제 택배로 받으시려고 하니까 너무 많은 게 몰리니까 오히려 막이 이제 플랫폼 노동자라고 그러죠. 거기에 막에 p l a t f o r 이 p l 이 t f 일용직들을 불러다가 일을 하는데 봤더니 이번에 걸린 사람들 보니까 주중에는 뭐 어떤 직장 a 라는 직장에서 이제 그냥 계약직 platform, 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 p l 이 t f o r m platform, 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 p l 의 측면들, 그러니까 경제 생활 r 유지하면서 우리가 바이러스랑 잘 살려면 어떻게 가야 되냐면. 취약한 곳에 대한 지원들을 충분하게 해서 그분들이 먹고 살수있게 해줘야 되잖아요 그래서 그런 그 식으로 그런 방식으로 가지 않고서는 코로나19가 절대로 우리 곁에서 떠나가지는 않을 거라는 생각이 든다는 거예요 그래서 우리나라 발병 상황들 5월 30일 결과니까 벌써 이제, 이제 며칠이 벌써 지났죠 만천 명 넘게 발생했고 사망률자가 270명 치명률이 한 2.35%쯤 되고 있고 그 다음에 전세계 발병지는 이미 이제 지금 700만 명 거의 육박했고요. 40만 명, 사망 40만 명 넘었습니다. 근데 37만 명 사망을 했던 거죠. 그 다음에 보시면 저, 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 맨 오, 그 오른쪽 아래 그래프 보면 이게 지금 확산, 확진자 추세인데 이게 확진자가 이제 늘어나는 게 줄어들면 어떤 식으로 해야 되죠? 이런 식으로 SR 꺾여야 되죠. 근데 계속 하늘로 치솟고 있죠. 그리고 최부은 부분 끝부분이 꺾여서 약간 더 가파르게 올라가고 있죠. 그러니까 전 세계적인 발병상은 우리나라는 그래도 2 30명 수준 정도 그유지됐지만전 세계는 아직도 여러 국가에서 환자가 많이 발생하고 있어요. 지금 어디가 문제냐면 남미, 브라질. 아마 브라질이 한 1, 2개월 지나면 미국을 앞지를지도 모르겠어요. 브라질인 가한 2억 정도 되고 미국이 한 3억 5천 되는데 지금 늘어나는 숫자가 어마어마해요. 사망자도 그렇고. 그러면 이제 그 코로나가 왜 무섭냐를 얘기를 드리면 코로나 바이러스가 내가 혹시 제가 혹시 코로나에 걸렸으면 여기 계신 분들은 코로나 걸린 분들 한 분도 없으시잖아요. 그러면 다 걸릴 수 있는 거죠. 한 번도 걸린 적이 없으니까. 그러면 제가 걸려 있으면 여기서 몇 명을 전파시킬 수 있을 것 같아요? 그런 끔찍한 상황 생각은 <웃음> 아 혹시 모르는 거니까 네. 지금까지 예 지금까지 수치를 봤더니 한 명이 그러니까 이런 밀집한 공간에서 난 다섯 명도 넘게 감염시킬 수 있겠더라 이런 얘기들이 나와요 무서운 바이러스입니다. 그리고 사망률을 보게 되면 우리나라 사망률이 상당히 낮은 편이 2.37%죠. 근데 전세계가 6.7% 정도 돼요 전세계 평균보다 훨씬 낮으니까 우리가 그만큼이나 잘 관리했다는 거죠 그리고 영국이 몇 프로? 영국이 공공의료가 발달된 국가라고 하지만 초반에 대처를 잘 못했고 추후에 사망자를 컨트롤하는 부분은 잘 대책을 못해서 영국의 사망률이 14%가 넘어요 근데 경제력으로는 유럽의 뭐 경제대국은 영국 말고 어디를 더 치죠? 유럽에는? 독일이죠 독일 같은 경우는 영국이랑 좀 체계가 다르긴 하지만 독일은 한 4%밖에 안 돼요 환자 수는 거의 비슷해요. 발생한 환자에서뭐몇 십만 명, 삼십만명 넘게 비슷한데 사망률은 한 3배 차이가 나는데 독일 같은 경우는 중환자 시설을 충분하게 갖추고 있었어서 유럽 내에 중환자 시설이 제일 많은 국가가 독일이에요. 그래서 환자가 많이 발생했지만 적어도 중증 환자를 살려야 되겠다 해서 중증 환자를 잘 살려서 사망률이 낮거든요. 우리나라도 OECD 국가 중에서는 병실이 상이병 많고 중환자 실이 많은 국가 중에 하나예요. 그래서 어쩜 버텼을지도 몰라요. 예. 그리고 신종 감염병의 키는 한국이 제일 앞에 있는 보라색인데요. 환자가 열명 발생했을 때그 나라의 그 감염병 억제 정책, 뭐 사회적 거리두기 한다든지 조기진단, 조기 뭐 격리한다 이런 부분인데 우리나라는 다른 국가에 비해서 어떻죠다더 빨리 올라가죠, 빨리. 그러니까 선제적으로 했기 때문에 우리나라가 그래도 이 정도로 막았다는 얘기인데 이때 가운데 녹색이 이태리예요. 이태리 환자가 1 0 0명 발생하니까 좀 올렸는데. 안 돼요. 너무 또막 발생하니까 이러다가 도저히 안 돼. 확 올렸어요. 그냥 전국이 다 가만히 있어. 원에 절대 못 움직여. 이렇게까지 해가지고 한 3주 이상 지나니까 이제 떨어지기 시작 그랬죠. 중국이 가운데 앞부분이 없는 선. 중국은 자기네가 제대로 이제 확처첫선 첫 관리를 안 했으니까 어떻게 됐어요? 모르고 있다. 너무 확산되고 나서 조치를 취하니까 너무 환자가 많이 발생해. 그냥 확 올렸어요. 쭉. 그냥 우한평하고 다 막어. 올리니까 그러고 나서 한한 한 달쯤 지나니까 이제 환자 수가 줄어드는 패턴을 보인 거에서 감염병이 유행할 때 어떻게 해야 된다? 선제적이고 능동적으로 빨리 움직이지 않으면 상황을 컨트롤할 수 없다 그래서 저희는 지금 상황이 걱정이 돼요 지금 계속 20명, 30명, 많은데 50명 계속 발생을 하죠 그다음에 지역사회에 우리가 잘 모르는 환자들도 지금 발생하는 상황이에요 지금 이 상황이 그래서 지금 빨리 결단을 내려 선제적으로 가지 않으면 2, 3주 있다가 우리도 저런 이태리 커브를 언제든 맞을 수 있기 때문에 조금 더 선제적으로. 다만, 경제 영향들을 최소화할 수 있는 여러 가지 방법들을 이제 생각을 해서 해야 되고요. 근데 사실은 저희가 지금 놓쳐서 환자가 막만 명, 이만 명 이렇게 다시 발생을 하면 경제공허고 있어요. 오스탑이죠. 그러면 또 그냥 그때처럼 다 집에서 웅크리고 있어야 되는 상황이 되면 또 하니까 오히려 선제적으로 지금 잠깐 조여가지고 확 다시 떨궈 놓고 조금 풀고 이런 방식이 낫지 않을까 생각도 합니다. 예 그래서 코로나의 대응 방법 우리나라가 잘 했던 방법들 조기 진단 대규모 선별 진료소 또 대규모 진단 능력 또 진단 능력도 엄청 빨리 세팅을 했잖아요 그러니까 그런 부분들 우리나라의 가장 강점들 또 조기 격리 그냥 확진되면 다뭐 호텔이도 호텔도 좋고 뭐 연수원도 좋고 다 경증환자 넣고 중증환자 다 대학병원 급또뭐 여러 감염병 전담병원 다 입원시켜 서 해결을 하고 학교 휴업 열심히 했었죠. 고삼 중삼 빼놓고는 다 일주일 에한두 번밖에 안 가요. 아직까지 노력하고 있고 고위험군 보호 특히 이제 80대 이상이 거의 26% 정도 사망하거든요. 80대 이상은 사실 지금 상황에서는 도, 그냥 마스크 쓰고 다니시거나 아니면 집에 그냥 계속 계시는 게 안전할 수도 있어요. 그리고 개인생 손이 생 마스크 너무 열심히 쓰고 다녀가지고 요새 감기가 없어요. <웃음> 소아과 외래 환자가 없어요. 소아과 환자가 없어요. 진짜. 진짜 그런 상황이니까. 그래서 다행인데 이제 학교가 개학했으니까 이제 환자 늘 거예요. 그러면 그, 그런 감기 환자가 코로나인지 감기인지 어떻게 진다해요다 검사해야 돼요, 이런 상황에서. 백신 치료자 아직 없죠. 예. 그러니까 앞으로 가야 될 길이 멀다는 얘기입니다. 예, 어쨌든 이런 상황들. 사회적 거리 두기는 저 그래프, 어려운 그래프지만 전 국민이 동참했을 때, 90% 이상 동참했을 때 제일 아래 커브예요, 연두색 커브. 조금만 늦추면 확확 올라가요. 그러니까 할 때는 어떻게 다 같이 꽉풀 때는 살짝 <웃음> 이 방법밖에 없어요 앞으로 백신이 나올 때까지 예. 이 얘기는 어려운 얘기지만 그러니까 이 점, 그래프를 보여주면 그러니까 어려운 그래프이긴 한데요 우한이 1월 23일에 중국이 다 차단을 해버렸거든요 근데 그 그러니까 앞부분의 회색은 우한에서 우리나라 그 국가들 통 우리나라 국가가 가는 게 보여요. 우리나라 국가로 가는 게 이미 우한에서 그 전에 이미 많은 사람들이 들어왔다. 근데 아까 얘기했죠. 1월 20일 에첫 번째 환자 들어왔고 중국 23일 날 막아왔거든요. 근데 그 이전에 이미 우리나라에 우한에서온 사람들이 2, 3천 명 이상 있었어요. 그래서 그 사람들 전수 조사하고 막 그랬죠. 그래서 전수 조사할 때마다 한자 학자나 나왔고요. 그 전에도 몰라요 아마 우한에서는 12월부터 저렇게 유행했을 수도 있거든요 그러니까 그 사람들이 이미 12월 1월에 이미 들어와 있었고 그 사람들이 대구경북에 있는 뭐 신천지에서 이미 유행을 시작했을 수도 있는 거라서 1월 말에 아까 입국금지와 관련된 얘기가 나왔다고 그랬죠 그러니까 이미 그때 입국금지를 하나마나 하나 이미 터졌을 거예요 그러니까 오히려 중국이 그런 정보를 빨리 줬어서 우리가 그런 부분을 대비할 부분이 있다면 중국에서 입국하는 사람들을 숫자를 줄여놓고 그 사람들에 대해서 우리가 진단 기술이 밝혀졌을 때 진단을 할정도 되면 그때부터 이제 조금 조금씩 입국자를 늘리는 방식이나 또 입국자를 계속 줄이는 방식으로 갔어야 되는데 이미 정보가 늦게 도착했기 때문에 입국을 막나 마나 이미 이미 끝난 상황이었고 다만 국내 유입된 사람이 계속 많아지면 힘드니까 그냥 좀 숫자를 줄이는 방식으로 가다가 도저히 안 되니까 지금은 들어오면 다 2주씩 격리하는 방식으로 가고 있잖아요. 그니까 국가마다 비슷 방식을 택할 수밖에 없는데 유럽이나 미국은 자기네가 먼저 막으면 저렇게 안될 거라고 생각했던 거예요. 중국처럼. 그리고 안일하게 마감놓고 아무 준비를 안 했어요. 그러다가 이미 환자가 좀 늘어나는 거 봤으니까 그러니까 어떻다는 얘기야. 막어봐야 그 전에 들어온 사람들 때문에 이미 지역사회에 퍼지고 있었는데 진단하려고 노력도 안 하고 그냥 뭐 준비하려고 노력도 막 막으면 다 끝이라고 생각하고 지내다가 그러다가 유럽하고 미국이 그 난리가 난 거였기 때문에 그러니까 입국 금지만으로 해결될 수 있는 상황이 이번 상황은 아니었다. 다음에 혹시나 그전 정보가 빨리 들어오면 그때서나 노릴 수 있는 방법이 다 생각이 들어요. 그래서 이제 앞으로 계속 우리 외국 못 가고 살아야 될까요? <웃음> <웃음> 외국에 계속 못 들어오고 살아야 될까요? 지금 외국, 외국에 있는 가족들이 있는 분들도 있잖아요 그러면 들어오면 다이주 격리되고 이러는데 그게 그것 때문에 지금 2, 3일씩 오는 건 아예 오지도 못하잖아요 아예 들어올 거 아니면 마음도 못 먹고 한달 이상은 있는 거로 와야 보름씩밖에 같이 못있거든요 그럼 언젠가부터 풀어야 될거 아니에요 그렇죠? 그러려면 그 우리가 준비가 돼야 된다는 얘기예요 그렇죠? 그 나라와 우리나라하고 협정을 맺어서 적어도 니네 나라의 감염병이 수그러들고 우리도 수그러들면 차근차근 열겠다 해야 되는데 언제 열지 모르겠지만 차근차근 열릴 텐데 그런 준비를 해야 된다는 얘기들을 제가 좀 어렵게 써놨는데 그 얘기입니다. 저에게 그런 얘기를 드리는 부분이고요. 단계적 접근해라. 차근차근. 그 나라가 정보를 충분히 주면 우리도 충분히 줄 테니까 너네에서 오는 정도 수준이면 우리가 감당하겠다. 그러면 이제 한국까지열으면 좋겠고 어느 국가가 먼저 열리면 좋겠어요? <웃음> 어느 국가가? 미국이? 아니면 뭐 일본? 아직 그냥 아예 가고 싶은 마음이 없으시군요. <웃음> 아직은 겁나서 우리나라가 제일 안전해. 우리나라가 제일 안전한 상황이죠. 어쨌든 우리가 관광 가는 건별 문제는 없지만 어디가 필요한 거죠? 경제, 공공 영역들은 열려야 되니까 저게 써 있어요. 공공부터 시작하고 비즈니스, 그다음에 이제 더 많이 안정된 국가는 관광도 열자. 그래서 이제... 이미 지금까지 말씀드린 부분들이 이제 우리가 코로나를 어떻게 진행했는지 그리고 우리가 그 과정 속에서 뭐를 생각해야 되는지에 대해서 말씀드린 부분들이거든요 그래서 앞으로 우리가 코로나와 살기 위해서 지금껏 우리가 겪었던 것들을 잘 생각을 해서 앞으로의 상황들을 잘 지켜나가자 그래서 아까도 잠깐 말씀드렸지만 제일 중요한 거 절대 방심하면 안 된다 그리고 취약한 계층을 반드시 보호해라 이 부분들 꼭 기억을 해주시고 또 아까도 얘기 드렸죠 우리가 뭘더 열심히 했냐면 손위생 뭐 마스크를 열심히 쓰셔가지고 동네 소아과, 동네 내과가 망할 수준까지 돼버리긴 했는데 어쨌든 그 부분을 잘 지켜야 감기가 안돌 정도면 코로나가 유행할 수 없죠. 맞죠? 그렇죠? 그러니까 그런 부분들 잘지켜지으면 좋겠다는 거로 저희 강의를 일단 우선 마치겠습니다. 예. 그러면 질문 한번 받아볼까요? 질문 있으신 분 있으신가요? 아 예. 질문해 주시죠 요즘 코로나로 인한 사망자 수가 다시 증가하고 있잖아요 네. 곧 있으면 이제 여름 휴가철도 다가오는데 네. 어, 휴가철을 대비해서 이제 미리 알고 있으면 좋을 예방수칙 같은 게좀 있을까요? 예, 그러니까 해수욕장이 열렸다는 소식을 듣고 참 <웃음> 가고 싶어도 가지로못하는 <웃음> 근데 이제 여름을 준비하면서 조심해야 될 것들은 어떻든 간에 똑같습니다 그러니까 사람이 많은 곳 그리고 마스크를 쓰기 어려운 곳손이생도 어려운 곳은 절대 방문하지 마라 예, 그러니까 만약에 해수욕장을 가시더라도 한가운데를 가셔야 돼요. 한가운데 아무도 안 찾아올 것 같은데. 예, 예. 그리고또 중요한 거는 이제 사실은 이제 해수욕장 가면 야외니까 밀집하게 사람들이 모이지만 하면 큰 문제는 없을 수 있는데요. 문제는 해수욕장 가면 바닷물에 발만 남고 올 수는 없잖아요. 예, 그러니까 마스크도 중간에 벗어야 되고 더 중요한 건 먹어야 되잖아요. 근데 먹으러 가는데 실내 맛집들 가면 또 바글바글되면 거기 또 마스크 안 벗을 수 없잖아요 그러니까 그런데 또못 가는 거예요 그러면 이제 테이크아웃을 하셔서 예, 바닷가에 와서 도자리 피고 아니면 평상치고 거기서 그냥 같이 나눠서 먹는 그런 방법들도 생길 수 있을 것 같고요 그리고 숙소나 이런 데 사람 많은 숙소를 구하지 마시고요 되도뭐 펜션 같은 데, 조용한 패션 같은 데를 구하시든지 호텔이어도 좀 이제 사람들 떨어져 있는데 그 호텔 안에서는 뭐 그냥 마스크 쓰고 다니고 편안하게 지내고 오시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 특히 이제 아이들 데리고 다니실 때 아이들의 통제가 상당히 힘들지 않잖아요. 그래서 아이들한테 제일 중요한 건 손해생입니다. 그래서 이제 아이들 같이 여행 갈 때는 꼭손이생할수 있는 그런 그 요새 들고 다니시는 아이들 주머니에 넣어서 수시로 손 닦게 해 주시고 어르신들 당연히 그렇게 하고요. 저 같은 경우는 아예 차에 그. 그 커피에 놓는 거 있잖아요 거기다가 손위생제를 넣고 다니고 거기도 계속 이러고 다니고 있거든요 그런 식으로 해 주셔서 일단 손위생 철저하게 그리고 사람 많은 곳 어쩔 수 없이 가게 되면 마스크 꼭 쓰고 다니시는 방법으로 조정하셔야 될것 같습니다 예. 또 궁금한 거 없으시면 이거로마셔도 될까요? 예, 예. 그러면이거로 강의 마치겠습니다 수고하셨습니다 <웃음> 코로나가 우리에게 주었던 그 부분들을 생각을 해보면 이 바이러스가 정말 방심하며 또는 취약하며 어디든 그냥 들어간다는 사실들을 우리들이 봤습니다. 대구, 경북에 그 많은 환자가 발생했을 때 의견에 쓴 원동력이 민간 전문가들의 의견들을 정부가 받아들여줬기 때문에 가능했다는 걸 말씀드리는 겁니다. 경제생활도 유지하면서 우리가 바이러스랑 잘 살려면 취약한 곳에 대한 지원들을 충분하게 해서 그분들이 먹고 살수 있게 해줘야 되잖아요. 감염병이 유행할 때 어떻게 해야 된다? 선제적이고 능동적으로 빨리 움직이지 않으면 상황을 컨트롤할 수 없다. 현재적으로 지금 잠깐 조여가지고 확 다시 떨궈놓고 조금 풀고 뭐 이런 방식이 낫지 않을까 생각도 합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.